0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Un cordial saludo en el Señor, hermanos, paz y bien. ¿Cómo pedir perdón a un hermano? Francisco, en la carta a un ministro, nos lo explica hoy. Siempre desde la misericordia con misericordia, pero sin olvidar que somos hermanos y eso nos lleva a la fraternidad. Y también el perdón se pide en fraternidad y se da y se ofrece y se pide al hermano. Clara nos habla hoy del ayuno en su tercera carta a Santa Inés de Praga. ¿Cuándo ayunar? Siempre, pero según las fuerzas y la salud que tenga la hermana y debe ser el ayuno siempre como respuesta a un señor que es amor vamos a escuchar la palabra de dios que ya sea la que nos ponga en camino para vivir el santo evangelio al estilo de francisco y clara de asís
3: De la carta de Santiago Confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para ser sanados La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder El profeta Elías era un hombre como nosotros y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera dejó de llover durante tres años y medio después cuando oró otra vez volvió a llover y la tierra dio su cosecha hermanos míos si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le hace volver sabed que quien hace volver al pecador de su mal camino le salva y hace que muchos pecados sean perdonados
2: Terminamos hoy la carta a un ministro. San Francisco responde a un hermano que tiene un oficio, un servicio con los otros hermanos y este tenía un problema, un reto según palabras de Francisco. Quería irse a un eremitorio porque no podía resistir un problema o a un hermano o hermanos. San Francisco le dice que no huya sino que trate todo con misericordia desde la misericordia hoy terminamos este maravilloso escrito perla de la espiritualidad franciscana hablando del perdón el fruto grande hermoso maduro de la misericordia ¿Cómo hacerlo como hace todas las cosas un hermano menor en fraternidad y con misericordia vamos a escuchar el texto
0: en mi debilidad
1: me haces
0: fuerte En mi debilidad me
1: haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida
4: Y si cayeran un pecado venial, confiéselo a un hermano suyo sacerdote, y si no hubiera allí sacerdote, confiéselo a un hermano suyo, hasta que tenga un sacerdote que lo absuelva canónicamente, como se ha dicho. Y éstos no tengan en absoluto potestad de imponer otra penitencia sino ésta: vete, y no quieras pecar más. Para que este escrito sea mejor observado, tenlo contigo hasta Pentecostés. Allí estarás con tus hermanos. Y con la ayuda del Señor Dios procuraréis completar estas cosas y todas las otras que se echan de menos en la regla.
0: Solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí.
2: ¿Y si alguno de los hermanos cometiera un pecado venial? Ponemos el acento no en el pecado, ni tan siquiera en que el pecado sea venial, sino en el término hermano. El gran descubrimiento de Francisco de Asís es encontrarse cara a cara con Dios Padre. Y eso le lleva a reconducirse, a reinventarse él como hermano. Dios es Padre, yo soy su Hijo y por tanto el resto de las criaturas se convierten automáticamente en hermanos. En el centro de la fraternidad no puede estar más que el Señor Jesucristo, y a partir de ahí todos nos convertimos en hermanos. Por tanto da igual que sea un hermano ministro, porque el apellido no le quita su condición primera, hermano. Da igual que sea un hermano que en ese momento esté haciendo un oficio concreto. Da igual el apellido. Lo importante es que todos somos hermanos. Y el hermano está sujeto al pecado. Que tampoco importa mucho si el pecado es grave o es venial, como se dice aquí. Pero vamos a ponernos, según Francisco, en el mejor de los casos. Que es un pecado venial no muy importante para que se vea que lo importante no es lo nuestro ni nuestra caída ni el pecado lo importante es la misericordia de Dios que es donde se está situando toda la carta y ahora ya al final de una manera más grande se subraya de una y de otra forma pues si alguno de los hermanos cometiera algún pecado digamos venial confiéselo a un hermano suyo sacerdote. ¿Por qué eh, confesarlo con un hermano suyo sacerdote? Primero por la cercanía, porque no tenemos que ir a buscar lejos lo que tenemos en casa. Y segundo, porque ese hermano sacerdote vive contigo y te conoce y sabe cuáles son tus problemas y cuáles son tus tendencias y ahí no hay problema de engañarse ni de engañar a nadie, sino que va a hacerte de espejo para que tú seas capaz de encontrarte cara a cara con el Señor, cara a cara con la fraternidad y cara a cara con tu propia verdad. El Señor nos ama tal como somos. No se necesita ninguna clase de pinturas que nos tapen y que nos corrijan, porque el Señor nos quiere tal como somos. Por eso quiere que nosotros nos pongamos en camino, es decir, que nosotros nos convirtamos. Y si no hubiera allí sacerdote, confiéselo a otro hermano suyo. Es que lo importante, sin quitar la majestuosidad, de el sacramento, lo importante es que tú te des cuenta del pecado y pidas perdón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no tienes un sacerdote a mano? No importa, confiésalo, haz tu proceso de conversión y haz tu confesión, aunque sea un hermano que no sea sacerdote, pero está a tu lado, hasta que haya un sacerdote que te absuelva canónicamente, como queda dicho. San Francisco no inventa una nueva forma de confesarse, que dicho sea de paso, en la Edad Media todavía no estaba, no estaba muy fijada, tal como nosotros hoy la conocemos. Pero él no quiere crear una cosa distinta a la que manda la Santa Madre Iglesia, que él sabe, conoce y reconoce que es el camino perfecto. Él lo que intenta es que el hermano haga su proceso de conversión, que el hermano pida perdón a Dios a sí mismo y a la fraternidad. y estos no tengan en modo alguno potestad de imponer otra penitencia que esta, vete y no peques más. Francisco sabe de nuestra debilidad, sabe que muchas veces el pecado del hermano nos marca, nos duele, nos cuesta soportar al hermano en su debilidad y en su pecado, y si este hermano intentando convertirse, viene a ti a pedir perdón porque no encuentra un sacerdote a mano, no puedes utilizar ese momento para vanagloriarte y para ponerte por encima de aquel hermano, sino que tienes que ser misericordia, porque en ese momento estás hablando por boca del Señor, en ese momento estás mostrando el corazón de Cristo que es el que perdona, es el que acoge, es el que da la vida. Y si estás mostrando la presencia real de Jesucristo que perdona, no puedes hacer otra cosa más que lo que dice el Evangelio de San Juan ocho11 Vete y no peques más. Vete en el sentido de no dejar la fraternidad, sino todo lo contrario, de dejar el pecado y de ponerse en camino de conversión. Y dice el versículo 21. Este escrito, estamos viendo que acabamos ya la carta a un ministro, para que sea mejor observado, tenlo contigo hasta el capítulo de Pentecostés. Es decir, para que nunca jamás, si se te olvida, puedas utilizar otra cosa, métete la misericordia en la mente, en el recuerdo, en el corazón y en la vida, y hasta como dice aquí San Francisco en el bolsillo, no te olvides de estas palabras, porque San Francisco conoce nuestra debilidad, la debilidad del género humano y sabe que podemos a la vuelta de la esquina, si no antes, olvidar este camino, este proceso, que bien fácil es mentalmente, pero difícil en la vida. Y allí lo hablaremos en el capítulo de Pentecostés, que es donde hablamos las cosas importantes de la fraternidad. Allí estarás con tus hermanos. Y estas cosas y todas las demás que se echan de menos en la regla, procuraréis completarlas con la ayuda del Señor Dios. Porque San Francisco quiere que los hermanos se conviertan, quieren que vivan desde la misericordia, en el amor, en el perdón, y sabe que una regla no puede contener la gracia que tiene el Evangelio. Y él sabe que su experiencia, por rica que sea, no puede llevar a todos a la salvación, sino que la fraternidad es un don tan grande que cada hermano puede completar lo que la regla en un principio Olvido.
0: No hay en el mundo hermano alguno que te haya herido todo cuanto te puede herir y que después de haber visto sus ojos jamás se aparte de ti sin tu perdón
2: perdón estamos estudiando la tercera carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga donde Clara explica a su hermana, a sus hermanas y a nosotros la unión transformante de la persona que se pone delante del Señor, el gozo del creyente que sigue al Señor pobre y humilde hoy de manera particular habla en este trozo del ayuno las hermanas sabían muy bien cómo tenían que ayunar y porque la misma regla de Clara lo decía pero una cosa es un texto objetivo y otra cosa es querer particularizar por amor de Dios en cada una de las cosas Inés de Praga por ser hija amantísima de la Madre Santa Clara, le pregunta para cumplir mejor esta parte de la regla y para llegar más al amor del Señor. Escuchemos el texto.
1: Paso ahora a responder a tu caridad a las cuestiones que me pediste que te aclarara, es decir, cuáles son las fiestas que según considero es lo que en cierto modo tú piensas, nuestro gloriosísimo Padre San Francisco nos aconsejó que celebráramos especialmente con variedad de alimentos, sepa pues tu prudencia, que exceptuadas las débiles y las enfermas, para con las cuales nos aconsejó y ordenó que procediéramos con toda la discreción posible, proporcionándoles todo tipo de alimentos, ninguna de nosotras que esté sana y fuerte debería tomar, tanto en los días feriales como en los festivos, sino comidas cuaresmales, ayunando todos los días, excepto los domingos y el día de Navidad, en los que deberíamos comer dos veces al día. Y los jueves, en los tiempos acostumbrados, cada una podría proceder según su voluntad, de modo que no estaría obligada a ayunar quien no quisiera hacerlo. Sin embargo, nosotras las sanas ayunamos todos los días, excepto los domingos y el día de Navidad. Y según lo que dice un escrito del bienaventurado Francisco, tampoco estamos obligadas a ayunar en todas las Pascuas ni en las fiestas de Santa María y de los santos apóstoles, a no ser que estas fiestas caigan en viernes. Pero, como queda dicho, las que estamos sanas y fuertes tomamos siempre comidas cuaresmales.
0: De la mano del Maestro Encontré la
2: Paso ahora a responder, ¿eh? nos dice el versículo 29, a tu caridad. Las hermanas, según los tiempos y según los monasterios, se expresan y se comunican de distinta manera. Hay algunas que se hablan de tú a tú, hay otras que se hablan de usted y hay otras que conservan todavía el trato que Santa Clara daba a las hermanas, de hablar de su caridad, de tu caridad. ¿Por qué? porque evitamos el yo y multiplicamos el amor misericordioso. Clara responde a Inés de las cuestiones que le pidió que le aclarara. Decíamos en la introducción que todas las hermanas sabían muy bien lo que la regla decía en el tema del ayuno. Pero una cosa es la objetividad, una cosa es lo que se explica para todos los momentos, para todas las personas, para todas las circunstancias. Y otra cosa es vivir de una manera particular en un monasterio con unas hermanas concretas. Eh, le pregunta Inés, a ver, ¿en qué fiesta debemos ponerle el acento según San Francisco? Santa Clara le responde, dice, sepa pues, tu prudencia es algo precioso. Tanto Francisco como Clara... No son fundadores que quieren mandar sobre los hermanos. Ven que la obediencia es muy importante, sí pero más importante el criterio del hermano que desde la libertad pueden observar y pueden hacer presente lo que el señor previamente le regala, por tanto, apela a la prudencia porque Clara sabe que Inés está viviendo la forma de vida clariana de una manera grande, por sus ejemplos de vida. En este aspecto le da un consejo, pero quiere que sea la prudencia de ella, quiere que sea la vivencia de ella, la traducción y retraducción de la vida franciscana clariana la que hable. Para hacer nuevos caminos, estamos otra vez justamente con lo que Francisco le dice al hermano ministro en el final de la carta es que no quiero yo imponer, es que quiero que esta gloria, esta gracia que el Señor nos da nosotros la podamos multiplicar viviéndola los hermanos todos y en el capítulo de Pentecostés le damos forma Clara de otra forma dice aquí lo mismo esto que estamos viviendo todas, que es el ayuno, podemos enriquecerlo porque tú desde tu vivencia particular le vas a dar un cariz que yo no voy a, a descubrirlo, que no lo he descubierto todavía. Sepa pues tu prudencia que efectuada las débiles y enfermas, ¿eh? ponemos ante todo un manto de misericordia ante la hermana que es pobre y que es enferma, y que es débil, y que es anciana. Con las cuales nos aconsejó y ordenó que procediéramos con toda la discreción posible, proporcionándoles todo tipo de alimento. Es decir, con estas hermanas no podemos hacer este ayuno. Bastante tiene con la enfermedad que están viviendo, con la debilidad que están viviendo. Ninguna de nosotras que esté sana y fuerte debería tomar, por el contrario tanto en días feriales como en los festivos, sino comidas cuaresmales, ayunando todos los días. La norma general, o podríamos decir, el espíritu general, ¿cuál es? Si somos hermanas pobres de Santa Clara, si somos hermanas pobres, hermanas menores, vivir siempre ayunando, haciendo pues de nuestra vida un ejemplo austero y una expresión austera de lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque nos hemos esposado con Jesucristo que se crucifica en la cruz, que se hace pobre. Y por tanto nosotras la respuesta que podemos dar es la pobreza. Y una de las señas posibles de esta pobreza es el ayuno, evitando alimentos del cuerpo que son más de lo que nosotros consideramos que debemos comer o tomar. Por tanto, debemos ayunar siempre quitando los días propios, como son los domingos, el día de Navidad, aquellos eh, días que evidentemente por la fiesta pues no, no pega a ayunar, que hay que comer dos veces al día. Y los jueves, en los tiempos acostumbrados, cada una podría proceder según su voluntad. Es decir, es que el miércoles y el viernes se ayunaban, posiblemente también el lunes. Por tanto, si ayunas el miércoles y el viernes, el jueves no sería muy propio ayunar porque te van a faltar fuerzas, pero Santa Clara no lo manda, no lo ordena, sino que lo deja según la capacidad de la hermana. Porque sabe que el ayuno no puede ser para llenarnos de nuestro yo, sino todo lo contrario, para vaciarnos de nuestro yo. No podemos vacilar de que ayunamos mucho, de que somos muy santitas porque hacemos cosas grandes sino al revés, desde la prudencia, desde la caridad, desde la misericordia. ¿Lo puedes hacer? Hazlo. Que no lo puedes hacer que te sientes débil, enferma, anciana. Come todo lo que necesites. No más de lo que necesites, ni menos de lo que necesites. Porque esto nos debe ayudar a ser más de Dios y no a hinchar más nuestro ego. Por tanto, en este capítulo que se refiere y es una explicación del capítulo de la regla acerca del ayuno, Santa Clara no dice la cantidad o la cualidad del ayuno, sino más bien el espíritu con el cual debemos ayunar o no debemos ayunar. dejamos el ejemplo de esta espiritualidad grande de San Francisco y de Santa Clara de Asís y nos despedimos deseándoos la bendición del Señor al más puro estilo franciscano que el Señor os dé la paz
0: han escuchado
1: en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo.